0: Herzlich willkommen zum Weltspiegel, heute aus Rio de Janeiro und mit einem Schwerpunkt zu Lateinamerika. Überall hier geraten linke Regierungen ins Trudeln und die Menschen sind unzufrieden, weil sich ihr Traum von einer gerechten Gesellschaft nicht erfüllt. Auch hier in Brasilien. Der Blick auf den Zuckerhut in Rio de Janeiro ist schön wie eh und je und in fünf Tagen beginnen die Olympischen Sommerspiele. Aber von Begeisterung ist bei den Menschen wenig zu spüren. Im Gegenteil. Der Bundesstaat Rio ist pleite und konnte schon seine Beamten nicht mehr bezahlen. Die Zustände in Krankenhäusern, bei der Polizei und in den Schulen sind wirklich dramatisch. Das haben wir uns mal genauer angeschaut. Schüler Carlos kämpft für seine Ausbildung. Lehrer Fabio für ein Gehalt zum Überleben. Und Isabella träumt von einer Schule, die nicht in Trümmern liegt. Ein paar Minuten haben wir nur zum Filmen in der Favela Cachoeira Grangi im Norden Rios. Ihr könnt schon mitkommen, sagen Carlos und seine Freunde, aber lange dürft ihr euch mit der Kamera hier nicht aufhalten. Zu gefährlich für euch Ausländer. Carlos kommt sowieso nur schnell nach Hause, um ein paar frische Sachen zu holen. Seit Monaten schläft er nicht mehr daheim, sondern übernachtet in seiner besetzten Schule. Seine Mutter Rosanna arbeitet für einen Catering-Service. Eigentlich ist sie Lehrerin, aber das Gehalt reichte nicht für sie beide. Ich wünsche mir für Carlos eine wirklich gute Schulbildung, aber die Schulen heutzutage verdienen den Namen ja kaum noch. Dabei sieht die Fassade gut aus am Gymnasium Amaro Cavalcanti im Stadtzentrum. Doch innen SOS-Bildungsnotstand. Seit vier Monaten läuft der Schulbetrieb auf Sparflamme. Lehrer streiken für mehr Gehalt und Schüler halten aus Protest einen Teil des Gebäudes besetzt. Seit April kampieren sie hier. Putzdienst ist eingeteilt und jeder hat seinen persönlichen Kleiderschrank. Fabio de Barros Pereira macht alternativen Soziologieunterricht beim Mittagessen. Die Schüler regen sich auf. Für Olympiastadien hat der Staat genügend Geld, aber bei uns gibt es zum Mittag immer nur Bohnen und Reis. Die sanitären Anlagen sind mies, Fremdsprachenunterricht Fehlanzeige. Wir haben diesen Teil der Schule besetzt, weil wir für bessere Bedingungen kämpfen. Ein bisschen was haben wir schon erreicht. Und andere Schulen sind solidarisch. Die Zustände sind katastrophal. Wir haben kaum Unterrichtsmaterial. Keinen Hausmeister, keine Putzfrauen mehr. Und die Essensrationen wurden gekürzt. Es wird immer schlimmer. Die Nerven liegen blank bei der Lehrergewerkschaft. 500 Euro im Monat, wer soll davon leben? Vor allem, wenn das Gehalt selten kommt, weil der Bundesstaat Rio pleite ist. Fabio und seine Kollegen beschließen jetzt, den Streik zu beenden. Nach vier Monaten mit Gehaltskürzungen geht ihnen endgültig das Geld aus. Vorbei am berühmten Maracaná-Stadion, schon vor der Fußball-WM für 400 Millionen Euro umgebaut. Und auch für Olympia hat sich Rio ins Zeug gelegt. Carlos bringt uns zu einer anderen Schule in der Nähe seiner Favela. Unterricht findet in Rio in drei Schichten statt. Morgens, mittags, abends. Sonst reichen die Klassenzimmer nicht. Nackte Wände, kaputte Ventilatoren und die Beleuchtung, naja. Im Sommer, sagt Isabella, ist die Hitze im Klassenzimmer unerträglich. Ich komme nicht gerne in den Unterricht. Diese Schule zieht einen nicht an. Wenn die Freunde nicht wären, wäre es nicht auszuhalten. Der Sportplatz darf nicht mehr benutzt werden. Ihr müsst aufpassen, sagt Isabella. Ab hier ist alles einsturzgefährdet. Bio- und Chemielabor sind nur noch Ruinen. Es fehlt das Geld für den Unterhalt seit zehn Jahren schon. Wir wollen ja was lernen, aber man muss uns auch was beibringen. Wir brauchen guten Unterricht, sonst haben wir keine Chance. Die Zukunft von Rios Jugend, so sollte sie eigentlich nicht aussehen. In den Favelas in Rio leben bei weitem nicht nur die Ärmsten der Armen, wir haben es gerade gesehen, sondern eben auch Lehrer, Postbeamte oder Busfahrer. Das war mir ehrlich gesagt auch nicht immer so bewusst. Die Mittelschicht tut sich schwer in ganz Lateinamerika, besonders in Venezuela. Sie haben sicher die Bilder von den leeren Supermarktregalen und der Versorgungskrise in den Nachrichten schon gesehen. Das ölreichste Land der Welt ist zum Armenhaus verkommen. Aber was sagen dazu eigentlich die Anhänger des früheren Präsidenten Chavez? Peter Sonnenberg hat einen ehemaligen Weggefährten getroffen.
1: Seit er denken kann, nennen die Leute ihn Che. Wen wundert's? Umberto Lopez, wie der Mann eigentlich heißt, verehrt Che Guevara und war Weggefährte von Venezuelas verstorbenem Präsidenten Hugo Chavez. Chavez ist für mich Gänsehaut. Und ich glaube an keinen Gott. Chavez übernahm die Fahne von Che. Als Revolutionär kämpfte er gegen die Ungerechtigkeit an unserem Volk. So einen Realisten bräuchte Venezuela jetzt wieder, nicht die Kommunisten, die uns jetzt regieren. Präsident Nicolás Maduro lässt sein Volk hungern. Alle sind betroffen, nicht nur in den Armenvierteln. Marta Hernandez ist enttäuscht von der sozialistischen Regierung. Sie hat Kummer, weil sie ihre 13-köpfige Familie nicht mehr ernähren kann, und weil ihre Tochter vorigen Monat gestorben ist. Schau dir meinen Kühlschrank an. Was siehst du? Wasser und Licht. Heute habe ich mal wieder gar nichts. Im Schrank
0: nichts. Ich muss jetzt
1: auch für die kleinen Kinder meiner Tochter sorgen. Ich mache keinen Vorwurf, es war Gottes Wille. Aber ich bin verzweifelt, seitdem sie am Hirnschlag gestorben ist, einen Tag, nachdem sie so viele Stunden in der Sonne in der Schlange am Supermarkt angestanden hat. Herr Präsident, Himmel nochmal! Sie müssen das doch einsehen, dass Sie das Volk nicht mehr versorgen können. Und die Opposition genauso, alle beide. Seht ein, dass Kinder sterben, weil ihnen Arznei fehlt und was zu essen. Doch nicht alle, die bedingungslos hinter Hugo Chavez standen, haben bemerkt, dass Nachfolger Nicolas Maduro offensichtlich nicht zum Präsidenten geboren ist. Wohlstand hat der Chavismus nicht gebracht, aber er hat vielen eine Aufgabe gegeben und Selbstbewusstsein. Jerusalem Gomez erfüllt ihre Aufgabe mit Stolz. Sie sammelt Namen. Die Partei hat begonnen, Lebensmittel abzufangen und selbst zu verteilen. Wer es auf Jerusalem's Liste schafft, bekommt etwas ab. Doch verteilt wird in Gebäuden der sozialistischen Partei. Eher unwahrscheinlich also, dass Oppositionswähler auch ein Hühnchen abkriegen. Unsere Türen stehen natürlich jedem offen, der in Frieden kommt und die guten Absichten unseres Kommandante unterstützt, um etwas zum Gelingen unserer Sache beizutragen. Das ist die Wahrheit. Ihr selbst bringt es durchaus Vorteile, dass sie die Ideen von Kommandante Chavez auch noch unter Präsident Maduro unterstützt, auch wenn der das Land in eine beispiellose Wirtschaftskrise gestürzt hat. Die Personendaten, die sie sammelt, sind der Partei was wert. Computer, gleich ein paar Fernseher und sage und schreibe vier Kühlschränke, zwei davon noch verpackt, die anderen gut gefüllt.
2: Leider kann ich dir noch
1: kein Hühnchen zeigen, die hole ich erst später.
3: Aber ansonsten fehlt es an nichts. Wir haben Milch, Mehl und Reis. Ich
1: versichere dir, von den Funktionären hat keiner Probleme, seinen Kühlschrank vollzukriegen. Die Korruption ist es, die unsere Revolution auffrisst. Unser Land, die Staatskasse und am Ende werden sie sich alle gegenseitig fressen. Venezuelas Politiker, ob Regierung oder Opposition, haben so viel mit sich selbst zu tun, dass sie auch das Gesundheitswesen verkommen lassen. Die Notaufnahme eines staatlichen Krankenhauses drehen wir heimlich, denn die Regierung will nicht, dass solche Bilder um die Welt gehen. Viel mehr als ein Pflaster haben die Ärzte hier nicht mehr zu bieten. Dramatisch die Situation auf der Kinderkrebsstation. Die Ärzte hier behandeln kaum noch, müssen zusehen, wie ihre kleinen Patienten sterben. Solange der Wachdienst uns nicht bemerkt, hören wir zu, was sie und die verzweifelten Eltern uns zu berichten haben. Gestern ist der Junge im Nachbarzimmer gestorben. Es gibt keine Chemotherapie mehr. Das ist so hart. So hart. Meine Kleine kämpft, ihre Blutwerte müssen besser werden. Aber wie, wenn es keine Medikamente gibt? Fiorella ist sieben und hat Leukämie. Anfangs haben ihre Eltern, beide Lehrer, die Medikamente selbst aus dem Ausland beschafft. Aber jetzt haben sie kein Geld mehr. Dann entdeckt uns der Sicherheitsdienst und wirft uns raus. Aber einer der Ärzte sagt, wir sollen noch einmal wiederkommen. Die Polizei würde früh Feierabend machen. Er riskiert seinen Job, als er uns Stunden später in die Pathologie im Keller des Krankenhauses führt. Dass die Kühlanlage für die Leichen nicht funktioniert, sagt er, sei sein kleinstes Problem.
4: Bei der Diagnose
1: sind wir auf diese Maschinen angewiesen. Sie helfen uns herauszufinden, ob ein Tumor gut oder bösartig ist. Wir brauchen sie, um Krebs zu erkennen. Leider funktionieren die Maschinen hier nicht. Die Verantwortlichen kennen die Situation, aber auf unsere Fragen bekommen wir keine Antworten mehr. Mehr noch, wer fragt oder kritisiert, wird nicht selten bedroht. So auch Humberto Lopez, einst einer der Vordenker der sozialistischen Ideen Venezuela. In meinem eigenen Viertel haben meine ehemaligen Freunde auf mich geschossen, aber nur mein Auto getroffen. Sie sollten mich zum Schweigen bringen, aber ich spreche weiter. Ich bin ja nicht der Präsident, ich kann die Wahrheit sagen. Chavez würde es richten, daran glaubt er fest. Aber die jetzige Regierung verrate sein Erbe. Deshalb steht Chávez' Idee vom Sozialismus des 21. Jahrhunderts kurz davor zu scheitern.
0: Unter Chavez war alles gut, nur die Nachfolger haben es verbockt. Stimmt das wirklich? Diese Frage geht an David Bartelt, den Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung hier in Rio de Janeiro. Herr Bartelt, was hat die Linke in Venezuela falsch gemacht?
3: Also die Linke hat in Venezuela und auch in anderen Ländern Lateinamerikas zunächst mal vieles richtig gemacht. Sie hat aber versäumt sich fit zu machen für das 21. Jahrhundert und den Prozess, mit dem sie an die Macht gekommen ist, nämlich die erweiterte Demokratie und die Lösung der sozialen und der ökologischen Frage zusammen, das hat sie dann quasi abgebrochen, als sie an die Macht kam, jetzt mal zusammengefasst gesagt. Und das hat dann äh, zu diesem Problem gehört, sich rein dem Rohstoffabbau und den extrem schwankenden Weltmarktpreisen zu verschreiben, ist fatal und das erleben wir gerade in Venezuela.
0: Ein großes Problem ist ja auch das Thema Korruption. Das gilt für besonders für Brasilien, oder?
3: Ja, für Brasilien ist es leider so, die Arbeiterregierung, die wir jetzt hier 13,5 Jahre hatten, hat es nicht geschafft, dieses klientelistische System, was auf Korruption basiert, zu durchbrechen. Im Gegenteil, sie hat sich ihm sozusagen ergeben, um an der Macht zu bleiben, um ihre Wahlkämpfe zu finanzieren, hat sie dieselben Methoden angewandt und ist damit auch gerade moralisch ganz besonders tief abgestürzt. Und
0: wir reden von Millionensummen.
3: Ja, ja, wir reden von Millionen bis Milliarden. Ja.
0: Wir stehen hier am umgestalteten Hafengelände der Stadt Rio Porto Maravilla, heißt das. Gibt es hier auch ein Problem mit Korruption?
3: Ja, dieses Gebiet ähm, hat eine Menge Vorteile. Der Fußgänger kommt hier, die Fußgängerin auch endlich mal zu ihrem Recht. Ähm, das ist selten hier in Rio de Janeiro. Wir haben eine Straßenbahn, das ist richtig verkehrspolitisch. Aber insgesamt ist es ein großes Investitionsprojekt in Immobilien, wie Übrigens auch in dem Teil der Stadt, wo die Olympischen Spiele stattfinden, in Baja da Tijuca. Und sowas geht nicht ohne Korruption. Und die Gewinner hier sind die großen Baufirmen. Und das sind auch die, die in dem großen Korruptionsskandal um den Erdölriesen Petrobras ganz oben auf der Liste der korrupten Organisationen stehen.
0: Wir haben vorhin im Beitrag gesehen, die Zustände in den öffentlichen Einrichtungen hier in Rio de Janeiro sind katastrophal. In Schulen, Krankenhäusern, bei der Polizei. Was hat das mit den sportlichen Großveranstaltungen, WM und Olympia zu tun?
3: Die Brasilianerinnen und Brasilianern, ihnen gebührt das Verdienst, zum ersten Mal als Volk auf diesen unguten Zusammenhang hingewiesen zu haben. 2013 beim Confederation Cup, ein Jahr vor der WM, gingen hier Millionen auf die Straße und haben gesagt, Du hast als Staat, brasilianischer Staat, Geld für diese beiden riesigen Ereignisse, aber du hast offenbar kein Geld, um uns endlich vernünftige Krankenhäuser, öffentliche Krankenhäuser, Gesundheitsstationen und öffentliche Schulen zu bauen und auch zu garantieren. Das sind Rechte, für die der Staat eintreten muss. Und dieser Zusammenhang, das geht nicht. Und die Brasilianer haben darauf hingewiesen und haben angestoßen, eine sehr, sehr wichtige Debatte, die wir brauchen jetzt, um die Zukunft dieser sportlichen Großereignisse überhaupt. Olympische Spiele, Weltmeisterschaften können so in Zukunft nicht mehr stattfinden.
0: Ist das das Positive, was sich auf diesem Kontinent gerade abspielt?
3: Ja, wir haben hier eine sehr, auch im Vergleich sehr lebendige, vielfältige Zivilgesellschaft, die auch diese linken Regierung ja in die in die Macht gewählt hat, ins Amt gewählt hat, und die. Sind wirklich, Die kämpfen ja mit enormen Missständen, ganz anderer Art, als wir das in Europa kennen. Und die sind gewohnt zu kämpfen und die haben eine Menge kreative Energie und auch viel Ideen, wie man solche Missstände überwinden kann. Und man sollte sie eben wieder, das haben die linken Regierungen teilweise wirklich versäumt, sie wieder einbinden in dieses Projekt einer erweiterten Demokratie. Das ist, glaube ich, der richtige Weg hier für Lateinamerika.
0: Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung, David Bartelt.
3: Sehr gerne geschehen.
0: Hier am Hafen hat sich die Stadt Rio auch im Hinblick auf Olympia einen Prestigebau geleistet. Das sogenannte Museum der Zukunft, gebaut vom spanischen Stararchitekten Calatrava. Schick und teuer. Es gibt in Lateinamerika aber auch andere Architekturkonzepte. Unser Korrespondent Michael Stocks hat den chilenischen Architekten Alejandro Aravena getroffen. Der ist Träger des Pritzker-Preises, also sozusagen Nobelpreis der Architektur. Und er hat sich seine Lorbeeren, Sie werden es kaum glauben, mit dem Bau von Sozialwohnungen verdient. Zum Beispiel auch in einem Gebiet, das vom Tsunami betroffen war.
3: Diego Rojas führt mich
0: in die Straße,
4: in der er bis 2010 wohnte. Zu den Überresten eines Nachbarhauses zerstört von Erdbeben und Tsunami. Die ganze Gegend sah damals so aus. Das Schlimmste war, dass niemand darauf vorbereitet war. Wir schliefen, plötzlich fing alles an zu wackeln. Drei, vier, fünf Minuten lang, man spürte die Panik, die aufkam. Ende Februar 2010, morgens gegen halb vier. Ein Megabeben, 8,8 auf der Richterskala. Es zerstört Teile der südchilenischen Stadt Stadtkonstitution, dann folgt ein Tsunami. Über 500 Menschen starben, tausende wurden obdachlos. Konstitution heute, vieles wurde neu aufgebaut. Ein Regierungsprogramm, Wohnhäuser für die, die alles verloren hatten. Via Verde heißt die neue Siedlung, in der auch Diego mit seiner Frau ein neues Zuhause gefunden hat. Und ein neues Lebensgefühl. Mein ganzes Leben zuvor musste ich immer Miete zahlen. Für Zimmer, Apartment, dann das Haus. Und jetzt sind wir plötzlich Eigentümer. Uns wurde dieses Haus gegeben. Ich bin ewig dankbar dafür. Jawohl, sagt seine Frau, das ist ein wunderbares Geschenk, das wir selbst auch noch zu mehr machen konnten. Via Verde, sozialer Wohnungsbau der besonderen Art. Hunderte Häuser, genauer gesagt halbe Häuser, die der Architekt dahingestellt hat. In kürzester Zeit, so der Auftrag, und mit geringsten finanziellen Mitteln. Weniger als 10.000 Dollar pro Grundstück und Neubau. Der Ansatz des Architekten, es werden nur halbe Häuser vorgefertigt, die dann der Besitzer je nach finanziellen Möglichkeiten weiter ausbauen und vergrößern kann. Alejandro Aravena, baut mit seinem Team keine Luxusimmobilien für Reiche. Er konstruiert günstige, aber hochwertige Sozialwohnungen in vielen Regionen Chiles. Hier zum Beispiel sieht man die ursprüngliche Einheit. Später ist das Apartment in alle Richtungen gewachsen, denn wenn die Bewohner ihre Arbeit nicht verlieren, können sie genug ansparen, um ihre Wohnung in Mittelklasse-Standard auszubauen. Es ist nicht so, dass wir nur ein halbes Haus bauen. Wir stellen ein gutes halbes Haus hin, mit dem Potenzial es später aufzuwerten. Das geht dank des Designs und nicht trotz des Designs. Probleme lösen, mutig sein. Der 49-Jährige widmet seine Architektur dem Gemeinwohl. Hoch über den Dächern der Hauptstadt Santiagos entwickelt er die Ideen. Er hat das Denken über den sozialen Wohnungsbau revolutioniert und will keine seelenlosen Bauten hinstellen, die die Armut eher einbetonieren, als sie zu bekämpfen. Seine Devise, Architektur muss in der Lage sein, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Die Leute müssen sich wohlfühlen können. Das hat mit der Ausstrahlung des Gebäudes zu tun, mit Ästhetik, denn sie ist der Klebstoff, der diese Elemente zusammenhält.
1: Wir wägen ab, wie wir beim sozialen
4: Wohnungsbau und öffentlichen Projekten mit geringsten Mitteln das meiste rausholen können, was sehr viel Disziplin benötigt und viel Erfindungsreichtum. Um etwas zu erreichen, muss man kreativ sein. Aravena konstruiert auch solche spektakulären Objekte. Hier im Innovation Center der Universität in Santiago, wie auch bei den siamesischen Türmen, braucht es keine Klimaanlagen. Energieeffizienz und Umweltbewusstsein spielen eine große Rolle. Und andere Projekte für das Gemeinwohl, wie Spielplätze. 88 Projekte in 37 Ländern hat er bereits realisiert. Bei jedem einzelnen Projekt riskieren wir alles, was wir haben. Das ist vor allem unsere Reputation, unser professionelles Image. Aber wir sind bereit, das zu riskieren, weil diese Projekte eine Herausforderung sind. Sie machen Sinn. Sie bringen Menschen ein nie gekanntes Selbstwertgefühl. In Konstitution präsentiert mir Frau Rosa stolz, was sie aus ihrem halben Haus gemacht haben. Die andere Hälfte haben sie ausgebaut, erklärt sie ein Schlafzimmer, ein Bad und die Aussicht dorthin, wo sie früher lebten.
0: 150 Meter
4: vom Ufer entfernt. Da, wo vor sechs Jahren ihr Haus einstürzte und die Wellen des Tsunamis alles überfluteten. Auch dieses Problem hat Aravena im Blick, will den Ort vor solchen Naturgewalten schützen. Am Ufer vor der Stadt lässt er Wasserauffangbecken bauen, die die Wellen eines möglichen Tsunamis entschärfen sollen. Später soll hier ein Wald gepflanzt werden.
1: Bei geografischen Bedrohungen, bei Problemen durch die Natur, findet man auch in der Natur eine Lösung.
4: Umweltschutz und soziales Engagement, das sind die Pfeiler der Architektur von Alejandro Aravena.
0: Wie geht es eigentlich den Ureinwohnern des Kontinents? Indigene machen hier in Brasilien nur noch etwa 0,5 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Auch hier im Stadtbild von Rio nimmt man sie kaum wahr, von den schönen Graffiti mal abgesehen. Die Indigenen tun sich schwer, ihre Anliegen durchzusetzen. Immer wieder müssen sie dafür kämpfen, dass das bisschen Lebensraum, das ihnen noch geblieben ist, nicht zum Beispiel den Interessen der Industrie geopfert wird. Unser Korrespondent Stefan Niemann nimmt uns jetzt mit zu einem kurzen Abstecher nach Nordamerika. Zu den Apachen und ihrer schönen, aber bedrohten Heimat.
2: Auf leisen Sohlen durchs Gelände. moccasins trägt nur noch Großmutter Linda. Ihr Mann Jerry ist in Cowboy-Stiefeln unterwegs. Enkel Tyler schwört auf Turnschuhe. Die magische Kraft von Heilpflanzen, die Schätze der Natur, all das soll den Jungen an seine Wurzeln erinnern. Sie sind stolze Apachen. Jerry zeigt uns eine rituelle Schwitzhütte der
5: Indianer.
2: Die Männer erhitzen die Steine im Feuer und bringen sie hier rein, kauern eng im Kreis unter der Zeltplane mit ihren Trommeln. Dann schließen sie den Eingang und es wird heiß und sie singen und beten. Oak Flat heißt diese Gegend in Arizona. Sie ist den Apachen heilig, liegt aber außerhalb ihres Reservats. Nach Oak Flat kommen sie, um zu ihren Ahnen zu beten. Aber hier gibt es auch Bodenschätze, vor allem Kupfer. Die Gier des weißen Mannes sei wieder geweckt, sagt Jerry. Und so dürfte schon bald auch Oak Flat aussehen. Diese Kupfermine liegt nur ein paar Meilen entfernt vom Reservat der San Carlos Apachen. Die gewaltige Grube, ein Krater wie in einer Mondlandschaft. Spielzeugwinzig wirken hier die Großmuldenkipper. Dabei sind schon die Räder vier Meter hoch. Fast 400 Tonnen fassen diese Monster Trucks. So werden sie auch das Land unserer Ahnen entweihen, fürchten die Apachen. Im Schatten der ersten Probefördertürme haben sie deshalb ein Protestcamp aufgeschlagen, ein Lager des Widerstands. Verzweifelt versuchen die Apachen, die Kupferminenpläne des multinationalen Rio Tinto-Konzerns zu blockieren. Wir haben viel Respekt für Mutter Erde und werden nicht zulassen, dass eine ausländische Firma unser heiliges Land aufbuddelt und sagt, wir machen hier Milliarden Dollar Profit und dann hauen wir ab und hinterlassen euch ein gigantisches Loch. Jerry erbittet den Beistand ihrer Götter. Ohnmächtig hatten die Apachen zusehen müssen, wie der Kongress im fernen in Washington dem Kupferkonzern grünes Licht gab. All ihre Proteste blieben ungehört. Eine Autostunde östlich Oakflats beginnt das Reservat der San Carlos Apachen. Knapp 15.000 Menschen leben hier, viele in Armut und Elend, trotz Einnahmen aus einem Spielcasino und Entschädigungszahlungen der US-Regierung. ein Leben am Rande der amerikanischen Gesellschaft, ein Leben, das viele Ureinwohner immer noch führen müssen. Die Jugendlichen Tony, Curtis, David und Maurice flüchten sich in ihre eigene Welt, halten sich aber fern von Drogen und Alkohol, denen so viele Freunde verfallen sind. Im Reservat zu leben, ist nicht so einfach, wie es aussieht. Viele schlechte Einflüsse hier und all das Negative hält uns davon ab, unsere Träume zu leben. Sich Drogen und Alkohol zu besorgen, ist kinderleicht. In den Bergen suchen sie Kraft beim großen Manitou. Winsler Nosey, seine Tochter Naylin und Mitstreiter aus dem Reservat kämpfen für die Rettung von Oak Flat. Winsler war lange Häuptling der San Carlos Apachen und trug den Widerstand gegen die Kupfermine schon bis nach Washington. Organisiert spirituelle Protestläufe in Arizona, erzählt er. Ich unternehme diese Reisen zu Fuß, habe meine gesegneten Gegenstände dabei. Und ich bringe den Schmerz meines Volkes, meines Landes und den Schmerz dieser Welt zu unserem Schöpfer. Der 57-Jährige wurde zum Botschafter der San Carlos Apachen, doch er läuft auch gegen das Gefühl der Ohnmacht an. Winsler spürt, dass nicht nur der ihnen heilige Ort Oak Flat bedroht ist, es geht um die Zukunft der jungen Apachen-Generation. Wenn wir das Land verlieren, verlieren wir auch unsere Religion. Wir können uns noch an die Erinnerung an Oak Flat klammern, aber für die Jungen wird es diesen Ort nicht mehr geben, an dem sich unser Glauben bündelte.
5: Es ist an uns,
2: das Erbe weiterzugeben. Wir kämpfen darum, unsere Tradition am Leben zu halten, sonst wären wir keine Apachen mehr. Manche Apachen in Arizona haben Oak Flat schon abgeschrieben, erzählt Naylin traurig. Sie will sich nicht damit abfinden und setzt auf ihre Schwestern und Cousinen, auf die starken Frauen im Reservat. Sie wollen ihre Heimat gegen die Kupfermine verteidigen. Der Kampf habe gerade erst begonnen.
0: Wie es hier rauscht und tropft. Dschungel und Regenwald, das kommt einem ja fast automatisch in den Sinn, wenn man an Brasilien denkt. Und es stimmt ja auch. Wir sind hier mitten im Stadtgebiet von Rio de Janeiro, nur ein paar Kilometer Luftlinie von der Copacabana entfernt und in total üppiger Vegetation. Aber leider ist auch das Thema Ausbeutung des Regenwalds immer noch aktuell. Der Mensch legt Schneisen und Straßen in die Natur. Die sogenannte Transozeanica ist eine Straße, die vom Pazifik an den Atlantik führt, von Peru nach Brasilien, mehr als 6000 Kilometer lang. Das letzte Teilstück wurde erst 2010 eröffnet. Damit sind auch Schwertransporte auf dieser Strecke möglich. Unser Reporter Matthias Ebert ist die Transozeanica entlang gefahren und hat sich angeschaut, welche Konsequenzen das hat.
6: Kühle Welt auf 4700 Metern. Unter den Gipfeln der Antenkordillere, der höchste Punkt der Transozeanika. Eine Straße quer durch Südamerika mit aller Macht asphaltiert von den Gletschern der Anden hinab ins feuchtheiße Amazonien. Von oben sieht das da unten aus wie der letzte Flecken unberührter Natur. Unten an Kilometer 117 treffen wir Demetrio Pacheco. Er ist Umweltaktivist und gerade auf der Spur einer illegalen Rodung in einem privaten Naturreservat. Dort hinten haben sie Holz geschlagen. Illegal, ohne Erlaubnis. Kommt! Jetzt soll Demetrio die Zerstörung dokumentieren. Wahrscheinlich war das hier das Werk von Goldgräbern. Es ist immer das Gleiche. Sie fangen an zu roden und dann wollen sie nach Gold buddeln. Stämme mehr als 80 Jahre alt, auf die Schnelle zersägt, um auf dem Schwarzmarkt verscherbelt zu werden. Immerhin wurden die Täter in Flagranti erwischt, weil ein Bauer die Polizei rief. Der fürchtet jetzt um sein Leben. Die Goldgräber haben Killerkommandos. Ich bin mir sicher, dass sie mich jetzt verfolgen werden, um sich zu rächen immer näher rücken die dörfer der goldgräber von weitem zu riechen ein bestialischer gestank drinnen geschäfte mit minenzubehör und bordelle ein ort an dem der staat schlicht nicht existiert der illegale goldabbau wuchert wie ein krebsgeschwür sogar bis in naturschutzgebiete Zurück bleibt Quecksilber im Grundwasser, das entlang der Transoceanica über die Grenze nach Brasilien treibt. Hier beginnt der wilde Westen von Lateinamerikas größtem Land. Einmal im Monat geht Mupiri Surui auf traditionelle Weise zur Jagd. Er ist Kasike, also stammesältester Indio der Surui. Ihren Wald nennen sie 7. September, nach dem Datum des ersten Kontaktes mit der Zivilisation. Am 7. September 1969. Ein Tag, den die Ältesten der Surui bis heute nicht vergessen können. Es gab damals eine Epidemie nach dem ersten Kontakt, Tuberkulose. Fast die gesamte Bevölkerung starb, 80% Prozent unseres Volkes, Kinder, Babys, Jugendliche, Alte, egal. Gerade mal jeder fünfte überlebte. So wie die Surui selbst wurde auch ihr Wald dezimiert. Das, was noch von ihm übrig ist, steht zwar unter Schutz, aber das scherte illegale Holzfäller selten. Sie suchen den schnellen Profit und Agrarbosse mehr Ackerland. Gerade ist Baumwollernte auf zehntausenden Hektar genetisch manipulierte Pflanzen. Die bringen mehr Profit, sagt Agrarmanager Ismael Gross. Überall im Feld nehmen wir Bodenproben und spritzen dann die jeweils nötige Menge Dünger in den Boden. Wir nutzen so viel Dünger und auch Chemikalien wie nötig, um eine gute Ernte zu haben. In ein paar Wochen bringt Ismael Gensoja auf die Felder. Auf einer Fläche so groß wie München. Nicht für den brasilianischen Markt, sondern für China. Und er ist der Besitzer von all dem. Selfmade Agrarbaron Marino Franz. Gerade auf Inspektion seiner neuen Biodieselanlage. Mit dem Agrarbusiness hat er ein Vermögen gemacht. Die Chinesen sind der große Partner für uns Agrarbosse in Brasilien. Baumwolle und Mais gehen auch nach Japan und Europa. Was uns aber reich macht, ist die große Nachfrage nach Soja und vielen anderen Lebensmitteln, vor allem in China. So viel Profit wie möglich herausholen aus dem Boden, der den Surui heilig ist. Einmal im Monat patrouillieren sie durch ihr Reservat. Um zu retten, was zu retten ist. Mit Pfeil und Bogen, aber auch mit GPS-Daten.
4: Wir dokumentieren mit GPS und Kamera unseren
6: Wald, wo er intakt ist und wo Eindringlinge Holzfällen. Dann zeigen wir damit bei der Polizei an, wo genau unser Territorium verletzt wurde. Geholfen haben den Surui Umweltverbände und Google. Die Kalifornier zeigten den Indios, wie man mit Hilfe von moderner Software den Regenwald kartografiert, um ihr Land zu schützen. Wir haben jetzt weniger Eindringlinge, weniger Kahlschlag und unser Volk ist selbstbestimmter geworden. Wir sind wieder Herren unseres Territoriums und weil wir den Wald, unseren CO2-Speicher erhalten, haben wir sogar Einkünfte. Diese Rui verdienen Geld mit CO2-Zertifikaten, bislang 1,1 Millionen Euro. Damit bezahlen sie Setzlinge, mit denen sie Schritt für Schritt aufforsten gegen den Trend im wilden Westen an der Transoceanica.
0: Die Olympischen Ringe an der Copacabana, jetzt schon beliebtes Selfie-Motiv. Am Freitag geht's los mit den Spielen hier in Rio. Aber in einer aktuellen Umfrage sehen nur 13 Prozent der Brasilianer die Spiele positiv. Weltweit wächst die Kritik an sportlichen Großveranstaltungen. Zu groß, zu teuer und zu viele Nachteile für die Bevölkerung. Wir haben das Thema für eine Dokumentation im Ersten recherchiert, mit Experten und Betroffenen gesprochen. Eine von ihnen lebt ganz in der Nähe des Olympiageländes. Das Olympia-Medienzentrum in Rio, gleich neben der Favela Dromo, sechs Monate
5: vor den Spielen. Seit 23 Jahren lebt Maria da Pena hier. Die Stadt will, dass sie verschwindet. Man hat ihr viel Geld geboten. Maria lehnt ab. Die Stadtverwaltung muss verstehen, dass wir hier in der Favela bleiben möchten. Wir lieben diese Gegend und verfügen auch über ein Wohnrecht. Das Gelände wird für eine Straße zum Medienzentrum gebraucht. Von den einstmals 600 Familien sind die meisten dem Druck gewichen und weggezogen. Jeder Abschied schmerzt Maria, jeder Abriss eines Nachbarhauses. Die Polizei marschiert ein in die Favela. Ein Sonderdekret für Olympia erlaubt es. Die Einwohner wehren sich, auch Maria. Sie wird zur Aktivistin, die für sich und andere kämpft. Wir haben eine Familie verteidigt, die einen Räumungsbefehl bekam. Maria und ein paar andere Familien wollen Olympia weiter trotzen und in ihrer Verwähler bleiben. Aber an einem Abend im März 2016 ist es soweit. Marias Klage gegen die Stadt ist abgewiesen. Jetzt wird auch ihr Haus abgerissen. Schnell muss sie mit Sack und Pack Unterschlupf in der Kirche suchen.
2: Unsere Politiker
5: regieren nicht fürs Volk, sie regieren für eine Minderheit.
2: Und ich bin eine
5: Ameise gegen die Elefanten. Was kann ich tun? Aber jetzt fängt mein Kampf erst richtig an. Ich will hier bleiben.
0: Wie Marias Geschichte weitergeht, das können Sie morgen Abend sehen in der Dokumentation Die Sportfalle um 22.45 Uhr hier bei uns im Ersten. Wir verabschieden uns jetzt aus Rio. Wenn Sie mögen, schauen Sie doch im Netz bei uns vorbei. Auf Facebook können Sie auch sehen, wie diese Sendung entstanden ist. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen aus Rio.